1: Project ISIS, it was targeted at uh, discovering Egyptian artifacts and knowledge may have uh, military applications isis was one of the several covert research missions that kgb was conducting during that time
0: dr ivanovich chronicles the mission and its shocking discovery in his book project isis the kgb's discovery of the tomb of the visitor this exclusive footage has never before been seen outside the top secret facilities of the kgb According to Ivanovich, what you are watching is a visual record of the most important discovery in the history of mankind.
1: There is no disputing the fact that uh, a small group of uh, Russian scientists, together with uh, military experts on radioactivity and chemical warfare, discovered the tomb in Egypt in uh, 1961. The record is clear on that point. But what was never disclosed was What they found inside the tomb, from the available evidence and highly placed sources in the sarcophagus, were the remains of an alien creature who died in Egypt about 10,000 years BC.
2: Beste kijker, Dutch Matrix, illusie van onze realiteit, Alien Program 12, Super leuk dat je weer kijkt. We gaan er weer wat leuks van maken en uh, vandaag gaat het vooral over de Russische uh, X-Files, uh, waar we eigenlijk niet zo uh, bekend mee zijn. Vandaar dat het ook iets langer duurt om uh, ja, dit bij elkaar, uh, informatie bij elkaar te verzamelen, want het vergt... Nogal wat tijd, dus vandaar dat we ook een week later zijn. Toevallig uh, zei Erza laatst tegen mij, van, uh, wordt hem wel eens gevraagd, van, uh, zijn jullie niet ooit door al jullie onderwerpen heen? Nee, er zijn nog heel veel onderwerpen die we zelf ook nog niet weten en dus moeten uitzoeken. Het duurt wat langer, geldt voor ons allemaal. Hiervoor waren het vooral onderwerpen die... Uh, die we wel wisten en was het uh, makkelijker in elkaar te zetten. Dus het is iets uitdagender, maar hé, hey, hou het positief man, hou het positief. weet je. Komt allemaal in orde. En ik hoop uh, dat we hiermee, uh, met deze aflevering, een beg begin kunnen maken om misschien wat meer diepgang in uh, ja, Russische UFO-fenomenen uh, ja, te kunnen. Wat meer daarvan te kunnen zien, als het ware. Want uh, je moet niet vergeten, natuurlijk naar de operatie Paperclip. Dat de uh, Duitse SS'ers naar Amerika gingen. Een ander deel is naar Rusland gegaan. En dat waren gewoon mensen die uh, met uh, Werner van Braun werkten. Het was gewoon teams werden uit elkaar gehaald. Een helft ging naar Amerika, andere naar Rusland. Maar het is voor ons nog niet uh, duidelijk genoeg van uh, wat daar uh, allemaal gebeurd is. En wat de Russen allemaal uh, hebben uitgespookt. In andere programma's die we hebben gehad uh, kon je ook... Uh, kon je ook afleiden dat Russen nog wel eens wat meer uh, vrijgeven, zeg maar, zelfs dan de Amerikanen. We hebben in één aflevering uh, zelfs de president Medvede, Medvedev, heet hij volgens mij, gezien, die uh, openlijk over het uh, fenomeen praatte, dat het echt bestaat, dat Rusland daar onderzoek naar doet en dat serieus neemt. We hebben nog een, iemand anders gehad die bij Russische schaakbond directeur was, of de Wereldschaakbond zelfs, die gewoon met uh, Poetin aan tafel zit en zelfs met Poetin schaakt, die gewoon... Uh, ja, uh, vertel dat die door buitenaardse wezens in hun schepen is meegenomen, alsof het niks is. En als je het even laat, tot je laat doordringen en ziet wie dit allemaal vertellen, denk ik toch uh, dat de onderwerpen zoals Alien Programs uh, zeker wel zin hebben, omdat ze gewoon een hele go goede fundament en uh, onderbouwing hebben. Vooral omdat het ook dus door uh, echt hooggeplaatste leden uh, wordt uh, bevestigd. Dus uh, daar gaan we het sowieso over hebben. Waarom? Ik ben zeer benieuwd uh, naar, uh, waar ben ik eigenlijk naar benieuwd? Wat de reden is dat Rusland en Amerika al die tijd de grootste machten waren. Is dat misschien te verklaren uh, als je het kijkt naar afgelopen uh, decennia? Hebben die naties, uh, zeg maar, zowel Rusland als Amerika vooruit ge uh, geholpen? Ze zijn allebei naar de maan gegaan, hè? Uh, even weglaten of het nou echt was of niet. Het zijn de twee grootste wereldmachten... Of is er een macht die daarachter schuilt en met uh, uh, ja, alle winnaars gewoon gebruik van ze maakt. Zoals bijvoorbeeld in alle oorlogen vallen er heel veel slachtoffers. En als je nog dieper gaat onderzoeken, wat ik zeker ook zelf ook wil gaan doen, kom je er ook achter dat die, met, met die oorlogsslachtoffers, dus ook in de Tweede Wereldoorlog met Joden, onderzoeken werden gedaan naar uh, een menselijke emotie. En dat voor de hoogste intelligenties die oorlogen daarvoor eigenlijk dienden. Dus niet dat verhaal wat ons wordt voorgeschoteld in de mainstream media. Ook niet het verhaal van de alternatieve media. Dat, die kloppen allemaal wel. Maar wat is de, het hoogste doel? Dus uh, ja, hier valt in de toekomst zeker nog wat meer uit te zoeken. Je hebt volgens mij ook zo'n Russische uh, man, Pavlov, dacht ik, uh, die ook uh, bepaalde onderzoeken deed, mind control. We hebben in een uh, andere aflevering die over scientology ging, remote viewing zag je dat de Russen nog zelfs verder waren... dan de Amerikanen met remote viewen. Dus mensen op afstand besturen... Uh, besturen spionages plegen en alles. Haalden ze die kennis nou niet... Uh, van die Duitse uh, wetenschappers bijvoorbeeld? Of waren ze daarvoor daar al mee bezig? Al met al... Um, er valt nog heel veel daarover uit te diepen. Als we daar straks over gaan hebben... probeer ik zelf zo min mogelijk te praten. Ik heb een oude documentaire gevonden... met Nederlands ondertiteling nog wel... op Vimeo en... Um, die wil ik straks uh, gaan uh, uitbouwen met jullie samen. Het gaat over Project ISIS: dat uh, de Russen eigenlijk uh, naar verloren civilisatie zochten in Egypte. En dat zij die mythes en uh, legendes, wat ze in de mainstream noemen, zeer serieus namen. En dat ze zelfs uh, graftombes uh, hebben opengemaakt, waar uh, toch. Uh, ...niet menselijke wezen in, in zat. En hoe dat allemaal is verlopen. Dus uh, ga ik straks vertellen. Project Isis, naar aanleiding van die documentaire. Ik laat wat video's er doorheen zien. Dus uh, ik ben zelf niet van plan... ...al te veel uh, zeg maar, info te droppen. Maar meer even... Een, uh, ja, uh, ...op de achtergrond te blijven... ...als het hierover gaat. Vooral omdat het nog niet... Uh, diep genoeg in mijzelf zit om het uh, zo 1, 2, 3 uh, vlot te vertellen. Nogmaals, omdat het uh, nieuwe onderwerpen zijn. Maar er zijn nog zat dingen en zat onderwerpen waar we het over kunnen hebben. Gaan we eindeloos uh, verder? Zie ik mezelf over 20, 30 jaar dit nog doen? Wie weet misschien. Maar uh, mijn uitgangspunt is dat er gewoon iets moet veranderen. En dat is voor jullie ook. En uh, mensen die andere podcasten maken. En uh, dat lijkt mij wel. Uh, uh, Belangrijkste om te weten is dat uh, niet. Uh, uh, op mijn prioriteit staat om alles te weten. Dat is niet ook het doel. Het is ook bijna onmogelijk om alles te weten, zou je zeggen. Dus uh, ja, hoe zou ik dat moeten uitleggen? Um, hoe, ik in mijn onderzoek, hoe, hoe ik dingen onderzoek is globaal. Sommige dingen zijn heel interessant. Ga je er dieper op in. Maar is het nou zo dat wij de wereld veranderen... Uh, op het moment dat we alle boeken uit ons hoofd kennen. of alle geloofsboeken of alles. Nee, want uh, er zijn mensen die dat wel uh, kunnen. En er is niet veel veranderd. En bovendien heb ik nooit van iemand. Van, mens, ja, van mensen die honderden boeken hebben geschreven. nooit in praktijk gezien. dat het bij hun wel allemaal volledig werkt, weet je? Maar het is wel goed om, uh, om, om op de hoogte te blijven van dingen. Dus we gaan straks naar die Russische X-files, noem ik het. En, um, en ik hoop jullie daar uh, misschien wat meer. Uh, ja, um, Inzicht te geven voor een nieuwe richting van onderzoeken die bij ons niet bekend zijn. Uh, Rusland heeft ook een eigen Roswell. In 1986 was er ook een Russische craft waar ook echte beelden van zijn. Officiële beelden. Uh, ik durf zelf nooit te zeggen of sommige beelden echt of niet echt zijn. Maar het is wel bevestigd door uh, onderzoekers dat het over echte beelden gaat. Dus uh, die ga ik straks ook laten zien. Ik heb er in ieder geval zin in. Ik hoop jullie ook. Uh, Na alle ellende waar we in zitten natuurlijk. En uh, ik... Uh, we hebben het niet vaak over politiek of uh, die dingen die er nu spelen. Ik hoop altijd er een beetje omheen heen te praten op een uh, diepere manier. Zodat we de situatie nu kunnen begrijpen. Maar uh, ja, uh, waar zal ik beginnen? Uh, eens in de paar weken uh, 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 heb ik gesprek op school naar aanleiding van mijn zoontje die is vier jaar. Ja? Waar gaat het gesprek onder andere over is dat hij niet naar de autoriteit luistert, zeg maar, op school. Dat is vier jaar nogmaals, hè? En dan vraag ik van, wat is er? Nou, noem ze altijd dingen op. Waaronder een belangrijk ding is dat hij niet oplet uh, op, tijdens uh, het moment dat de juf aan het woord is. Dan is hij met andere dingen bezig, weet je wel. En uh, zij vinden dat niet kunnen. Nou goed... Ik besef mij donders goed dat al die dingen die om hen heen gebeuren, en dat valt verder veel mee, maar ik besef mij ook tegelijkertijd dat het eigenlijk nergens op slaat. Dat, dat het, uh, mijn moeder is kinderpsycholoog en uh, die weet donders goed hoe het met mijn zoontje gaat. En als er iets uh, mis zou zijn, wat zij ook overigens niet zeggen, maar er is niks vreemds aan hem. Maar dit is een ja, uh, speciaal programma dat eigenlijk niet over mijn zoontje gaat, maar over mijzelf, maar wel via hem wordt uitgespeeld. En daar ga ik in de slotfase ook wat meer over vertellen. Maar goed. Dan hebben we het daarover. Nou ja, goed. Uh, mijn idee is altijd... Als je vier jaar bent, moet je nog veel dingen leren. Dus ook dat soort dingen. Mijn moeder zegt ook van... Uh, het is ook zo en zo vreemd. Kijk, mijn moeder is niet met alles eens met uh, waar ik het over heb trouwens. Maar uh, goed. Uh, bepaalde dingen waar ze echt goed verstand van heeft. En dat is juist dit. Zij zegt van, uh, moet je eens voorstellen... Bijvoorbeeld in Bosnië en andere landen gaan kinderen pas op hun zevende naar school komen. Voor het eerst in aanraking met instanties. Voor die tijd wist niemand wat van ze. Einstein begon te praten toen hij vijf jaar was. Heeft iemand dat Nikola Tesla, denk je, op zijn vierde, vijfde een intelligentietest of wat dan ook afgelegd? Bij mijn zoontje hebben ze dat trouwens ook gedaan. Was ook gewoon goed, dus daar gaat het niet om. Maar wat ik alleen wil zeggen, dat er op zo'n jonge leeftijd... Al zoveel wordt verwacht. Voor wie? wie? Wie vraagt dat? Met wie vergelijk je het? Oké, okay, je kan het met andere kinderen vergelijken. Um, dat, dat die andere kinderen wel gehoorzaam zijn. Ik kan op mijn buurt... Uh, zou ik kunnen zeggen van... Misschien komt het door hoe die is opgevoed. Hij is niet gehoorzaam opgevoed. Tuurlijk moet je luisteren. Maar moet een kind dat, dat op zijn vierde... Dat meteen al aannemen? En... Zit hij niet juist in die vrijheid. Dat hij geen enkele autoriteit aanneemt. Want wie ben jij eigenlijk om tegen hem te vertellen wat hij moet doen. Maar goed. Ik begrijp ook dat je in een uh, klas. Uh, hè, moet opletten. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil met dit verhaal. Is dat ik uh, op een gegeven moment. Uh, met die covid bullshit. Uh, mocht je dus ook blijkbaar niet. Uh, zeg maar. Uh, je kind ophalen. Moest je bij het hek wachten. Nou, Dat doe ik natuurlijk niet. Ik loop gewoon naar die hek toe. En die juffrouw. Die begint meteen tegen mij, waar al die uh, ouders uh, bij staan. Nee, je mag hier niet komen helemaal dramatisch doen. Ik ken jullie vast wel op dit soort uh, uh, gevallen. Helemaal dramatisch doen dat ik daar sta. Ik leg haar uit van uh, wat is het probleem. Ja, COVID. Ja, COVID. Maar uh, jullie staan ook met andere collega's. Zijn die getest? Hè? Daar ga ik verder niet op in. Nee, maar wij moeten ook de orders opvolgen. Dus diezelfde juffrouw waar ik zeg maar weken mee, uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Als je tegen haar zou zeggen, van wie moet je die orders opvolgen? Zouden ze zeggen van Mark Rutte en Hugo de Jonge. En dan denk ik bij mezelf, hé, hey, maar zijn het net die twee gasten die niet opletten in de Tweede Kamer als iemand een toespraak houdt? Snap je wat ik wil zeggen? Je verwacht van een kind van vier dat die uh, naar jou luistert. ...op jou let wanneer je gaat praten. Maar de mensen die jou... ...zeg maar orders... Uh, ...geven... ...om bepaalde... ...taken... ...en uh, richtlijnen te geven... ...en mensen verbieden, ouders verbieden... ...om schoolplein op te gaan... ...voor, de, voor deze hele covid-situatie. Die twee uh, mensen letten zelf niet op. En ik als minister van Buitenaardse Zaken... ...kijk... Uh, ...ik kijk niet vaak naar die politieke... Uh, Dingen wat er gebeurt in de Tweede Kamer. Maar uiteraard is het wel belangrijk om dat ook af en toe eens uh, te bekijken. En toevallig deze week had ik het gevoel om naar die persconferentie van die twee pornosterren te kijken. En onder andere de speech van Baudet wilde ik graag zien. En wat bleek daar nou? Baudet, en dit is waarschijnlijk al, hebben jullie allemaal al gezien. Want dit wordt ook een week later uitgezonden. Maar ik wil even een andere draai aan dit verhaal geven. Of aan, uh, mijn invalshoek, dat je dat begrijpt. Wat ik dus echt fucking onbeschoft vind. Het is echt triest dat een, uh, een Bosnische allochtoon... Uh, dit tegen een ne aantal Nederlandse ministers moet vertellen. Als iemand aan het woord is... kijk diegene aan en luister wat die gasten vertellen heeft. Die verdeel hoeveel? 10, 20.000 euro per maand. Ja? In die paar uur dat je daar zit. Wees gewoon niet zo onbeschoft. Ook voor je eigen kiezers en ook voor andere kiezers... Als je collega praat en iets wil uitleggen... kijk hem fucking aan. Ja? En luister wat hij te zeggen heeft. Want als we in zo'n grote crisis zitten... wat jullie beweren... dan wil je toch alle verhalen, alle bronnen... alle fucking info horen die er is, of niet? En ik heb al eerder gezegd... ik ga het ook niet weer halen... wat ik verder van politieke partijen vind en alles... maar ik kreeg steeds meer sympathie... voor Baudet als mens. Dus niet als iemand die de oplossing geeft... maar gewoon als mens hoe die man ook gegroeid is, hè? hoe die daar ook mee omgaat. Ik zou al helemaal para worden van die mensen. Je hebt dus alle grafieken, officiële bronnen heb je... van mensen die misschien hogere opleidingen hebben... Uh, bronnen dan de bronnen die die, 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 die andere kant geeft. Hè? Je wilt dat graag laten zien. Je wilt een gesprek aan om gezamenlijk... Hè? ze zeggen het toch, samen We moeten samen uit deze crisis komen. Je wilt gezamenlijk uh, hier iets aan gaan doen... Hugo de Jonge zit gewoon op zijn uh, telefoon en, uh, en op zijn laptop. Rutte ook. En die vond het ook nog heel fijn dat hij dat deed. Onlangs dat hij door de voorzitter van, van de Tweede Kamer, Hugo de Jonge, zelfs gewaarschuwd is. Van, hé, hey, uh, wel even bij de les blijven en luister naar wat iemand te zeggen heeft. Zo fucking, zo fucking arrogant. Echt waar. En dat die Turkse dame daar doorheen komt en een Turkse gezegde doorheen gooit... Dat uh, Baudet geen, uh, wat was het nou, uh, empathie heeft voor die dode mensen die zijn gevallen. Hoe durf jij dat te zeggen? Jij bent echt een schande voor Turkije als je het mij vraagt. Snap je wat ik bedoel? Ik ken veel Turken die op Baudet straks gaan stemmen, niet op jou. Okay? Dus uh, ze zat niet bij DENK, ze zat volgens mij bij een andere partij. En uh, misschien komt dat ook omdat uh, laatst in het nieuws was dat een derde van alle allochtonen niet gevaccineerd is. Goed gedaan jongens als je mij vraagt. Dat, daar laten jullie wel zien dat jullie voor jezelf nadenken. Al denk ik sowieso dat die onderzoekscijfers niet kloppen. Ik kan me niet voorstellen dat 85% van mensen gevaccineerd is. Want in mijn omgeving blijkt het wel andersom. Ik denk zelf dat er zeker 40% niet gevaccineerd is. Maar daar bemoei ik me verder niet mee. Ik heb de laatste tijd ook niet veel andere podcasten gekeken. Dus ik wil niet uh, dezelfde... Misschien hebben jullie het hier al over gehad. Dus weet je. Dus moet zij natuurlijk naar voren komen. Misschien, hè? zeg ik niet. Om toch maar die uh, Turken en Marokkanen die uh, niet gevaccineerd zijn... Door even in het Turks een gezegde te zeggen. Van, uh, weet je, schuldgevoel weer aanpraten... Dat, uh, dat ze toch die uh, de, de boostershot uh, moeten nemen... of eerst uh, eerste vaccinatie moeten nemen. Vervolgens kwam uiteraard uh, mevrouw Savannah Simons... die altijd voor zwarte mensen opkomt... maar altijd uh, wit, uh, witte piemels achterna gaat. Weet je, daar begrijp ik ook niks van. Um, omdat allochtonen dus blijkbaar minder vaccineren. Dat nou, vind ik superknap van ze. Als dat zo is, super goed. Ik, uh, weet je... Een paar, paar weken kijk je daar niet. En dan, dan kijk je dit weer, dit theater. Maar het is nu zo fucking duidelijk. En wat, wat ik nog mooi vond, Baudet, wat hij zei, Thierry, uh, Thierry Baudet. Bij Café Wersmets vroeg die man hem van... Oké, okay, je gaat straks die toespraak houden. Hij was daar eerst en hij wil dit vertellen. Maar wat heeft het voor nut? Heeft het überhaupt wel nut? En wat het sterk maakte, wat hij zegt... Ik besef me dat het geen nut heeft... Maar ik wil gewoon de wereld en de bevolking laten zien waar we staan. En ja, in, als je met die insteek erin gaat, is het goed. Want wat heeft het voor nut hetgene wat ik doe in principe, weet je wel. Als, jij, als, het niet in jouzelf, als er niet iets in jouzelf ontwaakt uh, dat we gezamenlijk van binnenuit onze, onze kracht vinden en samen hier iets aan kan doen, is het goed. Maar... Uh, ik vond het wel mooi dat uh, Baudet zelf ook heeft eigenlijk. Dat uh, zelfs als die de grootste partij zou worden. Dat, dat je de mogelijkheid uh, in je moet dragen. Dat, dat het geen enkel effect uh, kan hebben. Want uh, hij legt het ene uit. En zij komen werkelijk waar totaal met andere dingen. Goed dat hebben jullie ook wel gezien. Maar het is nu zo, gewoon zo duidelijk geworden. Het is nu zo duidelijk geworden. Nou toen die uh, twee pornos ter hun persconferentie hielden. Een paar weken heb ik uh, het niet gekeken. Als ik het keek vroeger... wat me opviel nu... is dat er een veel relaxtere uh, energie omheen hing. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren. Maar het ging allemaal smooth. Het ging smooth. Er hing geen uh, angstporno-energie. Voor mij, hè, uit mijn observatie uh, bij. Ze praten ook. Zonder enige vorm van uh, zenuwachtigheid. Ik zag niet aan hun ogen dat ze zenuwachtig waren. En... Uh, het ging heel vlot, heel vlot. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat klopt ook. Want als jij voor het eerst iemand naait, zoals bij die eerste persconferenties, maar ook in je persoonlijk leven, als je voor het eerst met iemand seks hebt, ben je zenuwachtig, toch? Je wilt het goed doen. Je bent bang dat je misschien niet... Uh, uh, te snel klaarkomt, weet je. Ga je aan hele rare dingen denken... Om, om je orgasme uit te stellen, weet je wel. Hele vage dingen. Ik denk zelf altijd aan... Uh, uh, leden van GroenLinks. Die oude parlementsleden van GroenLinks. Duurzaamheid. <laughs> weet je? Dat komt meestal goed. Maar goed, wat ik wil zeggen... die eerste uh, persconferenties... dachten ze ook van... hé, hey, uh, we moeten wel weten welke standjes ze lekker vinden. We moeten, we moeten het wel goed doen, weet je wel. En blijkbaar hebben ze een manier gevonden... Hoe ze, dus die 85% waar ze zelf van beweren, gevaccineerd zijn. Wat ze lekker vinden. En uh, ze zijn nu ook in volle vertrouwen, weet je. Ze zijn in volle vertrouwen. En dat zeg je bij die laatste persconferentie. Ze weten het. Buk, steek je fucking kop in het zand. Komt omhoog. Hij doet zijn fucking riem open en hij naait je. Het zijn fucking pornosterren. Hé, hey, Ron Jeremy is een pornoster. Jongen, deze mensen naait 17 miljoen mensen in één uur. Die Rutte heeft in... Uh, in de toplijsten gestaan van Pornhub, Dat weten jullie toch? Snap je? Jullie denken dat Kim Holland de grootste ster is. Rutte en uh, de jong. Die neuken heel Holland. Ja? Dus uh, armrijk, um, zwart-wit, jong kind. Rutte neukt het meisje en uh, Hugo de jongen. Snap je? Ze hebben al afgelopen 20 jaar hebben ze zoveel mannen al gecastreerd. Dat kan je ook zien. Let maar goed naar de nieuwe man hoe die zich gedraagt in het algemeen. Ik zie daar geen mannelijkheid in. En maakt dat wat uit? Nee. Want ik heb met homo's nu veel betere gesprekken... Uh, dan met een uh, moderne man. Daar hebben we veel mannelijker gesprekken mee. Overigens zijn die homo's nog veel beter gekleed. Ik kan veel meer nu met homo's opschieten... dan met uh, moderne uh, mannen, zeg maar. Die gecastreerd zijn. Snap je wat ik doe? Dus uh, Wat ik hier eigenlijk uh, in het uh, kort... Wat nee, ik wil zeggen is dat ze, nadat ze ons gecastreerd hebben, ook onze anus willen verbrijzelen. Dus wat ik wil zeggen, hou je anus echt goed in de gaten. Ik keek laatst naar mijn anus en uh, ik keek in de spiegel zo en ik dacht, uh, zo, dat zit de er verdomde nog wel uh, goed uit eigenlijk. Wat je door die haren heen kon zien natuurlijk. Maar toch, weet je... De vraag die we ons moeten stellen... na al deze naaierij... is durf jij je eigen anus nog... in de spiegel aan te kijken? Oké? Okay? Oké? Okay? Rustig. Wat is het moraal... van dit verhaal... wat ik net wil vertellen... voordat ik naar de Russische Ros wil gaan? Uh, voordat we naar Rusland gaan? Wat veel mannelijkere mannen zijn. Niet alles is daar beter. Maar... Uh, goed. Hebben we het straks voor over. De moraal van dit verhaal is... Laat je niet naaien door hun, en dit is gericht voor de plotdenkers, wat ik in de vorige live uitzending zei, laat je niet naaien door hun, naai mekaar, naai mekaar en maak kinderen wat daardoor aan zij, niet één, niet twee, maar vier. Ja, en zo is het. We moeten veel complotkinderen maken. Ik ga jullie allemaal uithuwelijken. Echt waar. Jullie moeten uithuwelijken worden. Alleen maar onder elkaar, zodat de groep groter wordt. We gaan eindelijk naar die Russische uh, UFO's. Denk je nou bij jezelf van, hé, uh, hey, uh, we zouden het toch over UFO's hebben? Waarom heb je het uh, dan alleen over politiek gehad? Dan uh, daar ben je ook nog door mij genaaid vandaag. Dus, uh, extra zuur. Net als die mensen die al drie prikken hebben gehad in de hoop dat ze konden uitgaan. En nu achterkomen dat ze... Laat <laughs> ik de zin maar niet afmaken. Jullie zijn zo zwaar genaaid. Jullie zijn zo zwaar genaaid. Wanneer ga je eens even nadenken voor jezelf? Wanneer? Maar goed. We gaan naar de Russische X-Files mensen. 1946 ergens, 22 oktober. Niet alleen de Amerikanen hadden de... Ultrageleerde wetenschappers en raketingenieurs en op en top uh, level mensen die echt met uh, diepe onderwerpen bezig waren. Als het gaat over onze realiteit, channelers, kaartlezers, noem maar op. heel zooitje waar de natie mee bezig was en uh, best wel groot begon te worden. De Amerikanen en Russen zagen dus ook in dat ze bepaalde technieken hadden die toch uh, verder liepen dan... Uh, hun programma's, nou, van paperclip weten we het wel, maar de Russische paperclip dus in uh, oktober 1946 heette Operatie Osovia Kim. Meer dan 2200 topgeleerden en hun familieleden namen ze mee. Het was een nacht uh, wat zij uiteraard niet aankondigden in één nacht, bam werden ze uit hun bed gehaald en... Uh, uit het niets uh, dus naar uh, Rusland gebracht het waren echt nogmaals uh, mensen die met Werner van Braun werkten dat level mensen op en top mensen knappe koppen van de nazi's en uh, weet je de Russen hadden zoiets van uh, dit kunnen we gewoon gebruiken en dat is logisch ook zo gaat het in oorlogen mijn controle in Rusland was uh, daar waren ze al voor de tweede wereldoorlog best wel mee bezig maar uh, ik denk in combinatie met die SS'ers dat er je zouden dingen uit zijn gekomen die we dus niet echt weten. Weet je. Mijn onderzoeken zijn ook altijd toch meer op westerse complotten ge, gebaseerd. Ik heb nu ook een, een boek van Michael Sala besteld. Die gaat over de uh, Chinese, Chinese uh, Secret Space Program, waar we absoluut niks van af weten. Dus nogmaals, uh, er zijn nog zoveel onderwerpen die, uh, uh, die we kunnen bespreken. En uh, omdat het op internet echt heel lastig is geworden, en op andere sites, uh, heb ik maar besloten om uh, inderdaad even wat boeken door te nemen. Om met wat exclusieve dingen te kunnen komen. Het is gewoon steeds moeilijker te vinden. En uh, nou is het wel zo dat ik iets minder tijd daartoe kom om het uit te zoeken. Maar het is het zeker wel waard. En uh, vooral dat, uh, uh, zeg maar, uh, dat Chinese verhaal. Daar ken ik 0,0% van af. Dus ik ben benieuwd. Als ik dat boek heb gelezen. Ga ik hem zeker met jullie uh, ook behandelen. En uh, ja, de Russen. Dus uh, het belangrijkste onderwerp wat we hier uh, gaan bespreken is project ISIS. En dat is een project van de Russen in 1961. Meer dan 20.000 soldaten hebben hieraan deelgenomen. Waar gaat het verhaal over, mensen? Waarschijnlijk doordat ze de dingen van nazi's bestudeerd hadden en hulp hadden van de nazi's hè, die daarheen waren gegaan, al dan niet onder dwang. Waarschijnlijk kwamen ze erachter dat die legendes, mythes, uh, iets meer serieus zouden moeten worden. We moeten weten dat de naties in Tibet de opgraving hebben gedaan in Egypte. Ze zijn wereldrond geweest met allerlei uh, onderzoeken om de, al die uh, dingen over de verloren beschaving op te zoeken. Antarctica-verhaal kennen we natuurlijk. Omdat ze daar heilig in geloofden en ook dingen dus vonden. Dus de Russen dachten op een gegeven moment: wij zetten dit door. Ze kwamen daarachter op een manier uh, die ik straks ga vertellen dat er in Egypte, dat er dus, waar wij het natuurlijk ook over hebben... ze vonden het vreemd, komt er hierop neer, toen al... en die documentaire die ik ga laten zien is 30 jaar oud trouwens... Uh, ze, uh, ze hadden toen zo ook zoiets van, uh, weet je... Uh, het kan niet zo zijn dat er zulke complexe gebouwen... ineens uit het niks verschenen in Egypte... 2500 jaar voor Christus volgens hun terwijl daarvoor niemand in Egypte... Er was niet, het was geen uh, vergevoerde intelligente beschaving... En met alle respect... Maakt het niks, begonnen ze piramides te bouwen. Um, Eerste papieren schrift, wat ze toen vertelden, zijn documentaire van 30 jaar oud, kwam uh, volgens hun uit Egypte. Eerste bibliotheken die onder het zand uh, waren. Dus er waren gewoon uh, bizarre dingen, waardoor de Russen dachten: van... hé, hey, we gaan hier onderzoek op doen. Ze waren naar Rusland gegaan en dat, uh, dat noemden ze dus Project ISIS. En ze hoorden via, uh, even kijken. Ze tapten iedereen af in Egypte, waaronder ook een aantal waarschijnlijk grafrovers of uh, mensen, archeologen, uh, noem maar op. En ze, ze tapten een gesprek af tussen twee broers, ik denk dat het Egyptische broers waren, die op een gegeven moment beweerden, onderling in een gesprek, dat ze uh, de graftombe hebben gevonden van de bezoeker. Wie is die bezoeker? Dat zou een uh, wezen zijn geweest, uh, 11.000 jaar geleden uh, naar de aarde gekomen... Hij was de god van de bezoekers, degene die van boven kwamen. Je zou eens kunnen zeggen Anunnaki, Egyptische goden. Nou, um, ze tapten dat gesprek af, gingen ging erop ging er af. Daar zal je straks officiële videobeelden van zien die onderzocht zijn. En dokter Ivanovic gaat daar wat meer over vertellen. Die heeft een boek geschreven hierover. En het boek heet um, Project Isis, KGB's ontdekking van de tomb, uh, tombe van een, uh, van een uh, bezoeker. Deze Ivanovic is nou betrokken geweest bij de KGB. Het is een insider die voor hun gewerkt heeft en meent uh, dat uh, dit allemaal om echt materiaal gaat. En hij meent de video die je straks ook gaat laten zien. Dus dit is pas, hè, dit is 20, 30 jaar geleden opgenomen. Maar toen vertelde hij dat deze video de belangrijkste video uh, is uh, die op aarde bestaat. Uh, en die de mensheid eigenlijk uh, zeer serieus zou moeten nemen. Want uh, het gaat inderdaad om hetgene uh, wat ze ook zochten. Dus dat in die tombe, in die graf, inderdaad een buitenaars wezen zat. Nou moet ik er wel bij vertellen, wat je ziet in de video, ik kan daar niet dus uit afleiden dat het een buitenaars wezen is. Dat moet ik eraan wel bij zeggen. Maar opvallende is wel dat uh, de Russen hier altijd open over zijn geweest. En documenten die gelijk zijn, via de Russische maffia trouwens, um, daar hebben ze het dan hier wel over zo had de documentairemaker die dit maakte, en je kan je voorstellen dat je 30 jaar geleden nog veel sceptischer was over deze dingen. Hij twijfelde, zal ik dit uitzenden, want dit gaat zo ver, dit is zo bizar, ik wil mijn naam niet uh, beschadigen. Op een gegeven moment kwam hij in contact met de Russische maffia. En die gast die zegt van die Russische maffia werkte voor de KGB en zijn werk was documenten vervoeren, toen der tijd, uh, van Cairo naar Moskou. En uh, tijdens die reis uh, dook hij in een paar documenten en uh, vond hij onder andere dit, Project Isis. En uit die documenten bleek dat het inderdaad om de graftombe gaat van de bezoeker. Die documentairemaker heeft vervolgens die documenten van hem gekocht, want uh, hij wilde er natuurlijk geld voor hebben. Volgens mij ging het zo en hij liet het door echt ultraspecialisten onderzoeken en uh, het bleek gewoon echte documenten te zijn. Kijk, kan ik het nog verder krachtiger maken? Nee, je zal het straks in de video zien. Maar ik denk, uh, hetgene waar we het over hebben... dat het goed linkt dus met die Anunnaki-verhalen... met de fenomeenverhalen, verhalen maar het is ook uh, bekrachtigd door uh, gedocumenteerde insiders. Wederom. En uh, wat we moeten weten is dus, is dat ook de Russen... maar eigenlijk alle topleiders en al die hoge pieven... de Illuminati, vrijmetselarij en alles... zijn zien die mythes en legendes veel serieuzer dan wij ze zien... Wij kregen ze in een uh, vorm van een Hollywoodfilm te zien, waardoor, is het, waardoor jouw brein dat uh, archiveert als science fiction, totdat het uh, de werkelijkheid wordt. Dus uh, eigenlijk uh, was een film over COVID vier jaar geleden ook science fiction, zou ik kunnen zeggen. Dus uh, wat ik voorstel is om gewoon eventjes uh, de, een, uh, ja, een stukje te laten zien uit die docu. We kunnen ook een breder stuk pakken. Het is Nederlands vertaald. Voor mensen die het niet begrijpen is het handig. O om jullie wat meer inzicht hierover te geven. En vervolgens zal ik uh, nog een aantal of, uh, even kort uh, weet je, nog, uh, voorbeelden laten zien... wat, uh, wat de Russische uh, um, connecties zijn met uh, UFO's en incidenten die er zijn. Want in Rusland zijn er ook heel veel incidenten geweest en nog steeds... De meeste waarnemingen nogmaals heeft Rusland. Dat komt ook omdat uh, Rusland nog steeds het uh, grootste uh, grondgebied op aarde heeft. Dus dat zou ook logisch kunnen zijn. En ik heb ook een beeld wat ik uh, wil laten zien. Die heel lijp is. Ik ben heel niet, helemaal niet, uh, geen expert zeg maar, in beelden. Dus ik weet nooit of iets echt of nep is. En tegenwoordig wordt het zo goed gemaakt. Maar Deze video deed me wat en toen ik de reactie, reactie zag van mensen, iedereen had zoiets van, wow, als dit fake is, dat is een, uh, iedereen had zoiets van, als dit fake is, hebben ze het echt goed gedaan. Van een uh, buitenaards wezen in, uh, in sneeuw, gevonden in Siberië, dacht ik, Rusland. Die laat ik straks ook zien. Ik stel voor dat we eerst even dit, dit bekijken, weet je wel, en dan uh, gaan we wel verder, weet je. Ja, laten we dat maar doen. Is goed, denk hey. Komt ie.
0: You probe the domain of deep space for the telltale signals of ET. Who would have thought to look underground for aliens? No one, except the KGB. Dr. Viktor Ivanovich holds degrees in astrophysics and neurology. While serving in the Kremlin as science advisor on advanced propulsion systems, Dr. Ivanovich contends he gained access to the files of a KGB mission called Project ISIS.
1: Project ISIS, it was targeted at uh, discovering Egyptian artifacts and knowledge that may have uh, military applications. ISIS was one of the several covert research missions that KGB was conducting during that time.
0: Dr. Ivanovich chronicles the mission and its shocking discovery in his book Project ISIS, the KGB's discovery of the Tomb of the Visitor. This exclusive footage has never before been seen outside the top secret facilities of the KGB. According to Ivanovich, what you are watching is a visual record of the most important discovery in the history of mankind.
1: There is no disputing the fact that uh, a small group of uh, Russian scientists, together with uh, military experts on radioactivity and chemical warfare, discovered the tomb, in Egypt in uh, 1961. The record is clear on that point. But what was never disclosed was what they found inside the tomb. From the available evidence and highly placed sources in the sarcophagus were the remains of an alien creature who died in Egypt about. 10,000 years BC. The uh, point I'm making in my book is that the presence of this creature and uh, the design of the pyramids and the whole pool of historical and uh, uh, scientific evidence shows that this uh, particular visitation took place about 11,000 years BC.
0: Some have speculated that Egypt was built from the remnants of a lost civilization that perished in the biblical flood. Dr. Ivanovich contends Project ISIS discredited this theory. According to Ivanovich, the KGB uncovered evidence that proves Egypt was founded on a heritage of wisdom from an extraterrestrial race. <laughs> The austere building behind me
3: once housed what was undoubtedly the world's largest and most feared intelligence agency. Why would the KGB be so
0: interested in what many consider to be science fiction? The genesis of Project ISIS began in the post-war period of the 50s. From the bloody ashes of World War II, a new Soviet state had emerged. No longer was Russia a backward agrarian nation. The motherland was a superpower and willing to prove it. Under the dictatorship of Nikita Khrushchev, the Soviets were determined to show the democracies of the West that communism was superior. It was a challenge America could not ignore. The
1: competition between um, the two superpowers was an immense drain on Soviet economy. Placing the man in space before the Americans was a great propaganda feat, but it cost billions in dollars. The same for the arms build-up. Each time America tested a nuclear bomb, Russia had to respond with a bigger one, again costing the Soviet government
4: billions. Of
0: As the world watched in prayed, the two nations joined in a Cold War for technological supremacy.
1: Khrushchev knew that the so-called socialist camp headed by the Soviet Union could not keep up this base, it did not have NATO's resources. That's when the KGB was ordered to investigate less uh, costly means of uh, technical advancement.
0: One of the enduring legends of Egypt is that somewhere, perhaps inside the Great Pyramid, or in a lost tomb. Somewhere in Egypt is a chamber of knowledge containing the wisdom of gods who came from the stars. Since 820 AD, explorers have dreamed of finding the mythical chamber of knowledge. Sheikh Abdullah Amamun was the first to breach the massive stone of the Great Pyramid. The sheikh was drawn by the legend that, concealed in the pyramid, was a record of the past and future of mankind. With tales of golden treasure, the sheik coaxed his terrified men through the passageways. But when the Arab explorers reached the king's chamber, they found only an empty sarcophagus. Some believe if there is a chamber of ancient wisdom, it will be found under the Great Pyramid. For years there has been speculation about subterranean passageways running from the Pyramid to the Sphinx. Recent seismic surveys suggest a mysterious chamber-like cavern lies below the Sphinx. This has led many to reconsider the legend of the Chamber of Knowledge. Is there a storehouse of knowledge left behind by ancient visitors? Signs point to yes.
1: The objective of this uh, particular mission was to find the knowledge, knowledge which was left behind from an advanced culture which predated this traditional Egyptian history. The team of archaeologists was uh, composed of uh, Egyptologists from uh, Russian Soviet Academy of Science, which was one of the best schools of ancient uh, cultures in the whole world. And in spite of that, the uh, KGB leaders uh, gave the project little chance for success.
3: I was one of the first to be recruited by the KGB. I don't know what was their interest in it. But anyway, you can, you cannot say no to the KGB. You got orders, you have to do it. So my recommendation was to start right there, at the Giza plateau.
0: Some experts speculate the Kremlin feared the CIA would learn about the mission to Egypt. Pressed by U.S. competition in the arms and space race, Russia did not want to start a tomb race. The geopolitics of the time enabled Project ISIS to operate with complete secrecy. By the late 50s, Egypt accounted for 43% of all Soviet aid to third world nations. When Project ISIS was initiated, Soviet military personnel in Egypt numbered over 20,000. The heavy military presence disguised the efforts of mission scientists. According to Ivanovich, project scientists were headquartered in Cairo. From there, small squads of archaeologists would conduct covert studies of the Giza pyramids. Often, the scientists would be disguised as Arab peasants or army officers. For
3: some strange reason, we were sent there uh, in soldiers' uniform, with Kalashnikov assault rifles like we were a bunch
1: of soldiers or something when in fact we were just Archeo. One of the top officials monitored by Sharaf had phoned his brother. Apparently two Bedouins stumbled upon the hidden tooth. So uh, they remained delirious for a few days and finally they brought to a local hospital. And uh, they repeated only this word, Magbarat and so on, which means the tomb of the visitor. A grave of the ancient Egyptian god who does not exist in Egyptian pantheon. He is not included as a god. He has a special sign, as a visitor god.
4: Long before the time of the Pharaohs, there was a god who came from the skies with the others of his kind. They brought magic to the land, wonders, power and wisdom. They returned to their home in the stars But one stayed behind and taught the people of Nile all he knew. He was buried in the secret place. This called uh, Zuwar, the
0: tomb of the visitor. The producers of this program were skeptical. The possibility that KGB thought mythology could lead to advanced alien knowledge was hard to accept. To obtain independent verification of Project ISIS, The producers tracked down a former diplomatic courier for the Soviet Union. The man now works for the Russian Mafia.
4: I worked uh, as a messenger uh, for the diplomatic corps. Uh, one of my roads was uh, moving documents between Cairo and Moscow. Uh, some of them was from uh, Mr. Sharaf. Uh, he was a director of information center, Egyptian information center. At that time, it was in the 60s, something like that. Uh, most of that papers weren't interested, and uh, some of them in code I couldn't even understand. But few of them I understood, and uh, um, how could I say in English? Uh, it seemed odd to me, and I decided to make a copy.
2: Can we see uh, those copies?
4: No.
0: The man wanted money for the documents. Where are you me? Uh, don't worry. Our field producer explained he wouldn't pay unless he was certain the documents were from Project ISIS. The producer was taken to an abandoned office building on the outskirts of Moscow. This footage is from a hidden camera.
3: Is that what you used to uh, the courier? Yeah.
4: You know, I think. I
0: think. Among the documents was a memo to a high-ranking KGB official. Yeah. Yeah. It read, "My agents have secured the notes of one of the scientists working on the Tomb of the Visitor findings." Another was an inventory of contents taken from the tomb. Classified top secret, it read, Location of finding, undisclosed. Subjects, fifteen crates of relics, one partially mummified body, one stone sarcophagus, and eight hieroglyphic samples. A project scientist who was one of the first to enter the tomb filed this report. It read, During inspection of the wall segment, we noted an odd sensation. A magnetic repulsive force seemed to be emanating from the rock. We were unable to find any scientific explanation. This memo is from the cryptologist report. Findings. Partial decoded message on tomb wall indicates a prophecy of the return of ancient wing gods. His book makes it clear aliens didn't come to Egypt to see the pyramids. They came to build them. To summarize, the main point I'm making
1: in this book is uh, that we deal with the unprecedented discovery in the history of mankind. It's the first discovery of the remains of a humanoid extraterrestrial alien which was what uh, the earth 10,000 years BC.
0: The principal evidence in support of his theory is the film. Ivanovich claims the footage came from the maximum security archives of the KGB. The author accepted the producer's request for an independent analysis of the footage. We asked Russian film expert Sergei Goncharov for his opinion. He first examined the film cans.
3: And uh, this is the name of the factory uh, that manufactures the motion picture film in the city of Petoslavia. This is the type of film, type A, 2, which is the emulsion.
0: Goncharov then analyzed the film emulsion for signs of fraud.
3: Now that we've looked at the cans, the next thing to do was to actually find out if, if the film itself had any markings on it. Okay, in the very beginning of the film, we have this word, which in Russian says machala, or the beginning or the start okay then we have the two bits of information which says plonka number 267 Plyonka in russian means emulsion or film could denote the reel, the roll, or batch and this of course is the number the next thing we see is this bit of information совершенно secret, top secret archive of the KGB logo and the word archive
0: of the KGB his book makes it clear Aliens didn't come to Egypt to see the pyramids. They came to build them. To
1: summarize, the main point I'm making in this book is uh, that we deal with the unprecedented discovery in the history of mankind. it's the first discovery of the remains of a humanoid extraterrestrial alien, which was uh, what the Earth 10,000 years
0: The principal evidence in support of his theory is the film. Ivanovich claims the footage came from the maximum security archives of the KGB. The author accepted the producers request for an independent analysis of the footage. We asked Russian film expert Sergei Goncharov for his opinion. He first examined the film cans.
3: And uh, this is the name of the factory uh, that manufactures the motion picture film in the city of Yugoslavia. This is the type of film, type A2, which is the emulsion.
0: Goncharov then analyzed the film emulsion for signs of fraud.
3: Now that we've looked at the cans, the next thing to do was to actually find out if if the film itself had any markings on it. Okay, in the very beginning of the film, we have this word, which in Russian says machala, or the beginning or the start. Okay, then we have the two bits of information, which says plyonka number 267. Plyonka in Russian means emulsion or film, could denote the reel, the roll, or batch, and this, of course, is the number. The next thing we see is this bit of information. The top secret archive of the KGB logo and the word archive of the KGB.
0: The KGB has a history of sophisticated counterintelligence. Could project ISIS and the discovery of the tomb be a skillful fabrication by the KGB? But why would the Soviets want to perpetrate a hoax of this magnitude? Perhaps as a diversionary tactic? masking the real KGB mission to Egypt. Whatever the truth, whether real or fake, we have learned that in investigating the KGB, it's best to keep an open mind to any possibility.
1: This is the period where military, after first uh, safety precautions have been taken, entered without wearing gas masks. Uh, but that's what they do now was uh, absolutely mistaken. and. You will see why, because they had to open sarcophagus after uh, proper examination of the of the content. see uh, the fumes that turned out to be toxic come out. These are the remains actually of the, this extraterrestrial uh, alien. So and uh, the fumes, which are coming out, we will see it later, uh, intoxicate one of the of the soldiers. Under such circumstances, uh, under this particular condition, they could be very poisonous. That's why they uh, invited the team of uh, this uh, chemical warfare specialist to uh, check the contaminated area again and uh, assist this uh, soldier who lost his senses. The energy inside the rock cave particularly uh, during the first days of exploration was very very high uh, here we have uh, uh, the last period of uh, evacuation of the most important samples of archaeological excavation in the tomb so we have two bedouins here just uh, they were invited as helps right? absolutely neutral people these are the most important uh, pieces of evidence that were taken from the tomb after being inspected
0: by uh, the team of the scientists. The producers obtained documents reporting on the scientific investigations of Project ISIS. Scientists who conducted the studies confirmed the authenticity of the reports. I got a
1: call to report to the lab immediately. Er was een archeologische ontdekking en we werden te testen de artefacten en we werden told dat de item kwam van een Egyptische toom van een ondisclosed locatie en we waren niet te discussiëren met iemand. Het
2: was highly classificeren. Goed, dat waren de Russen, ja. En um, zo'n oude documentaire dat ze toen daarover hadden al. Hè. Dus uh, veel mensen zijn al jaren best wel op de hoogte van dit soort dingen. Ik vind het wel vreemd dat Vroeger dus, 10, 20, 30 jaar geleden, volgens mij dit gewoon op nationale tv werd uitgezonden. Nu niet. Terwijl het nu veel meer speelt. We gaan meteen over naar de volgende video die ik jullie ga laten zien. En dat is de Russische Roswell. Ook in Rusland heeft het soortgelijk iets afgespeeld. Maar met echte beelden dus van de crash. En dit is zo bizar dat ik zelf ook niet. Ja, weet je, als jij... Eh, misschien hebben jullie dat ook. Als je zoiets ziet. Je weet nooit of het echt of nep is. Dat is het uh, klote ervan. Omdat de techniek nu zo ver is met uh, hedendaagse holografische technieken... die veel ouder zijn natuurlijk. Maar die nu al eigenlijk door een, uh, met je telefoon al kunnen worden gemaakt. Ik kan het verschil niet zien, weet je. Dus ik weet het niet. Maar wat ik je nu ga laten zien... komt wederom uh, van een uh, Russische maffia. En zo zien we me weer in wat voor gekke tijden we leven... dat maffia ons moet helpen om onze uh, punten te maken... Zo zie je ook dat uh, er best wel goede mafiozers ook bestaan blijkbaar. Waarschijnlijk hebben ze daar wel een beetje doek voor gehad. Geeft allemaal niet. Maar dankzij hun hebben we deze beelden zeg maar. Van de Russische crash. En hoe heet die? Uh, Dalnegorsk incident. Best gedocumenteerd nogmaals. Nog beter dan Roswell. Was in 1986 januari. Was een crash. Een ufo is gestort. Beschadigd. Maar niet kapot gegaan. Wederom hebben de Russen waarschijnlijk. Wat hier ook wordt gezegd. Uh, onderdelen hiervan gebruikt voor hun programma. We weten natuurlijk niet of ze daarvoor al hè, van die project is, is al uh, uh, dingen te weten zijn gekomen en of op diepere levels, snap je? Dus dat is lastig te zeggen. Het enige wat ik zou kunnen zeggen is, stel je voor dat die krachten, die eigenlijk uh, intelligenties uh, die achter deze matrix zitten, schaduwen achter de uh, ja, schermen, zeg maar. Dat ze misschien ook kijken wie de winnaar wordt van dit slagveld op aarde. En met die winnaar een pakt sluiten. Zoals pak met de Dracos, met Eisenhower, waar we het over hadden. Is er een pact ook met Rusland gesloten? Dat weten we allemaal niet. Dus er is nog zoveel. Ook, ook dat China, weet je wel. Het is zo fucking groot. Het is zo, zo machtig. Er valt nog heel veel over, uh, over uit te zoeken, nogmaals. Uh, dus ik stel voor dat we meteen uh, die video gaan laten zien van die Russische crash. En daarop volgend uh, zal ik ook meteen een video laten zien van, die, uh, van dat buitenaardse wezen wat in de sneeuw gevonden is. En Sorry hoor, maar ik, ik vind dat echt onwijs... Uh ja, misschien wel de meest echte video die ik ooit heb gezien. Nogmaals, hij kan nep zijn. Uh, mensen die verstand hebben van uh, bewerkingstechnieken en alles, laat alsjeblieft in de comment weten... Wat jij denkt, als je echt weet je, zeker weet of het wel of niet is, laat even weten met de onderbouwing wat je van, van die video vindt. Dus die dode alien in de sneeuw.
0: Hier komt hij, de Russische Roswell. Of the reported UFO sightings, the most compelling case is known as the Dalnogorsk incident. It's
3: uh, the best documented crash uh, because we do have the fragments. Uh, they have been analyzed. It was a small probe, it was not kind of a big object, but something crashed on a
0: hill in Dalnegorsk in, in January of 1986. From analysis of the crash site, this computer simulation illustrates the last moments of the doomed spacecraft. If we play the tape in slow motion, we can observe why the saucer-shaped design is so prevalent in UFO reports. Leading experts say a fixed-wing aircraft operating under the same adverse conditions would have buried its nose in the ground and burst into flames. As one can see, the saucer shape enables the space vehicle to skip and cartwheel over the field. The spacecraft was damaged, but not destroyed. From contacts with the Russian Mafia, the producers obtained this exclusive secret KGB footage. The film purportedly shows military personnel and KGB agents at the crash site of a saucer-shaped object. Leading the mission is the man wearing the fur hat. Is believed to be a senior KGB agent. It's still not certain if the Dalnogorsk incident was the crash of a UFO, but some think the KGB's mission to find and adapt alien technology to Soviet aircraft was successful.
3: What? What? We
4: found Let's go
5: сюда проходим смотреть смотрите, на святой лежит Сейчас погоди, погоди, Да вот, ебать, часа два назад, хуй, ебать Собака, хуй, унюхалась Вообще, что за нахуй лежит, смотри. Поехали
4: Вообще, ебать,
0: че за нахуй
4: Понятно,
5: что дохлый
2: Ik ben echt benieuwd uh, wat, uh, wat jullie vooral van dat laatste vonden. Dat eerste stuk uh, schijnt echt te zijn. Ook bevestigd door uh, die documentairemakers die, zit, uh, die in de eerste video zag. Het zijn echte beelden. En verder wat je zou kunnen concluderen is natuurlijk dat het een ufo van de Russen zelf is. Dat is ook een mogelijkheid. Hè? Dat het niet per se buitenaards is. Misschien hebben de Russen, net, wel net als de Duitsers, eigen schepen op een gegeven moment uh, gebouwd. En is die gewoon neergestort. hebben ze want Weten we niet. Weten we niet. Maar het is sowieso wel bizar. Zelfs voor het jaar 1986 dat er vliegende ronde schuiven zijn en alles. Heel interessant. Ik laat uh, nog even een paar stukjes, uh, wil ik gewoon even globaal bespreken. Laat dit even een begin zijn van een uh, opening die we verder gaan uitdiepen, weet je. Ik ga er niet heel erg diep op in. Omdat, uh, omdat ik er gewoon niet uh, heel veel van af weet. Maar er zijn meer incidenten dus geweest met, met de Russen. En informatie die ik ga droppen en geven hier... En wat je net zag is dus echt gedocumenteerd van gelekte geheime KGB uh, documenten. Zo is er bijvoorbeeld uh, met de Russische marine zijn er incidenten geweest dat de Russen echt onder zee uh, UFO's uh, zagen. Volgens mij noemen ze dat in Amerika US, of ik zeggen, uh, sea, uh, USF, dacht ik. Ik weet het even niet meer. In ieder geval onder, onder water uh, zagen ze uh, zeg maar uh, uh, ja, UFO's. En daar kunnen we wel een aparte aflevering over maken, over onderwater, Daar is ook wel eens over gepraat door Emory Smith vooral. Dat ze zelfs onder water ook basis hebben, omdat ze daar natuurlijk nog moeilijker te vinden zijn. Want we weten van onze zee nog minder dan van de maan en de mars en andere planeten. Dus op onze aarde weten we al zoveel niet. En Antarctica en noem maar op. Dus als je de volgende keer wil vragen, van zijn jullie niet door je onderwerp heen? Zeker niet. Alleen uh, wat wel zo is, uh, ik moet het wel leuk blijven vinden. En dat vind ik nog steeds. Vandaar dat ik een uh, aflevering oversla. Want als, als ik het onder druk moet doen, heb je niet een goede aflevering. Die ik, die ik in gedachten heb, zeg maar. Dus vandaar. Maar goed, we gaan verder. Dus dat hebben we gehad. Er zijn uh, dingen dus geweest. Wat, de, hè, de Amerikaanse marine uh, heeft ook wel wat beelden wat, die wij hebben laten zien vrijgegeven. De Russische marine is daar hier ook open geweest. zijn uh, echt openlijk uh, door voormalige bemanningsleden. Uitgebreide verslagen over uh, geschreven. Ook door de Russen weer uh, gesaboteerd, om er zomaar te zeggen: Weet je, joh, het is zo'n teringzoetje hier op aarde. Je weet niet meer wie, wie wat voor doel en wat voor uh, agenda heeft. Weet je, het is niet zo dat de Russen de good guy zijn, de Amerikanen niet. Nee, het we moeten echt kijken, sowieso ook wij allemaal, naar onszelf. On, onszelf identificeren met onszelf. Ik ga mij niet identificeren uh, als een Joegoslaaf meer, of Bosnier of moslim, of wie dan ook. Ik ben gewoon mezelf. Snap je? En dat geldt dus ook voor iemand die voor de Russische geheime dienst werkt. Die ook denkt van, hé, hey, hier klopt iets niet. Het zou best goed uh, kunnen, weet je, dat die gast ook uh, datgene represent, wat ik ook represent, weten we niet. Maar wij ook hier dus, probeer dat weg te halen. Als jij een Turk bent, dat je alleen maar voor je eigen, zeg maar... Uh, land opkomt, of, of als je zwart bent, Surinamer, Italiaan, of wat dan ook, dat je alleen maar verdedigt zodra het over jouw ras gaat, weet je, of een Nederlander, of een Nederlander. We zitten nu in een tijd dat we gewoon echt dat allemaal weg moeten halen. Even serieus. Heb jij bepaald in wat voor lichaam je zou komen? Voorzelfde geld was je in een wit lichaam geboren. Of een, uh, of, o, of een wilder zat net zo goed in een Mar Marokkaans uh, lichaam uh, kunnen zijn geïncarneerd. Dat zijn dingen waar je dus niet voor hebt gekozen... en hebben geen reet met jezelf te maken. Dus daar moeten we echt vanaf. Waarom zeg ik dit? Even terugkomen op dat verhaal, weet je wel. Dat ze die Turkse vrouw dan, uh, Baudet... Uh, dat, dat ze hem ging onderbreken met die manipulaties... om Turk achter zich te krijgen en alles. En hem ook nog de schuld geven... dat hij niet denk, uh, denkt aan de mensen die overleden zijn. Dat is fucking bullshit. voor partij waar zij in zit, ja, dat is niet denk. Volgens mij is dat PVDA. Ik weet het even niet. Geef verder niet... Als we het al hebben over medelijden met doden... Uh, die partijen die nu in de coalitie zitten... Uh, die hebben ingestemd om uh, de oorlog in Irak te voeren... waar 200.000 vrouwen en kinderen zijn overleden... die niks met oorlog te maken hebben. Kijk, wij hebben het over die kinderen. weet je, En al die oorlogsslachtoffers die, uh, die, die geflasht zijn... door uh, uh, automatische piloten en, uh, en, en uh, uit drones uh, kapotgeschoten zijn... wat gewoon officiële Wikileaks documenten zijn... Hebben wij geen medelijden? Hebben wij geen medelijden? Daar praten jullie nooit over. En laat ik niet over kindermisbruik uh, uh, beginnen en alles. Waar wij, tenminste, ik heb het over gehad. Andere mensen doen het nog meer. En dat moeten ze ook zeker doen. Hè? Dus wij hebben geen medelijden. Ik denk dat wij meer leed hebben laten zien van wat er aan de hand is dan uh, die fractie uh, met alle respect. Mensen die overleden zijn. Hey, uh, het is gewoon fucked up. Weet je? Het is fucked up. Maar ga niet tegen die man zo te joh. Doe eens even normaal. Of kom gewoon met een fucking goed standpunt. Sorry, ik blijf even bij die Russen, maar dit moet... Dit kwam even tussen. Wat er ook nog gebeurde uh, met Rusland, iets wat, waar ik ook een video van ga uh, even laten zien van mensen die het nog beter onderzocht hebben, is dat er een um, uh, Lake Baikal en dat is een uh, meer in Siberië, dacht ik. Ja, in Siberië dacht ik wel, ja. Waar zo heel veel ufo-waarnemingen zijn. En dat, dat, daar vallen nog zoveel podcasts over te maken. Het blijkt dat de Russen met de marine naar die, dat meer zijn gegaan. Het is een bevroren meer. Zijn ze onder de zee gegaan. Uh, 7, 8, uh, dacht ik, uh, Russische onderzee uh, mariniers. Dus in duikpakken waren ze beneden. Zagen vreemde dingen. Op een gegeven moment zagen ze buitenaardse wezens echt, met uh, vage... Uh, maskers op, Mondkapjes, wou <laughs> ik bijna zeggen. Onder die ijslaag. En als je dat zo hoort, klinkt het weer natuurlijk heel erg fiction. Dit zijn gewoon echt gelekte documenten. Dit is serieuze shit. En uh, ze wilden er zelfs één daarvan vangen. Dat ging mis. Ze verdedigden zichzelf. Die duikers kwamen. Um, ze, ze, ze maakten een of andere energetische knal. Die uh, duikers kwamen naar boven, boven. En een paar van die duikers waren zelfs uiteindelijk overleden. Dat incident wil ik graag nu op video laten zien en vervolgens ga ik even met mijn lekker uh, slotstuk beginnen. En dat begint mijn weekend.
6: Siberia 1982 With a depth of 1642 is Lake Baikal is the deepest freshwater lake in the world. Russian Navy divers are conducting a research mission. Given the depth of the lake and its frigid temperature, little is known about what lies beneath the surface. Seven Russian divers are at a depth of 50 meters, when suddenly the frogmen realize
5: they are being watched. These strange humanoid figures were much bigger than human beings and appeared to be wearing helmets of some sort. What on earth are we to make of an encounter like this? It's one thing to talk about USOs, but quite another to talk about humanoid entities, deep, in the lake. These were large beings, human-shaped but like nine feet tall, wearing what seemed like very
3: tight-fitting silvery suits, not your normal scuba gear, basically, swimming in the water, what they've come to call the swimmers of Lake Baikal.
4: What were these creatures? Why did they not seem to use what we would be using to sustain life? There were no oxygen tanks, so there are lots of interesting facets to this. You have creatures that are underwater and surviving with technology that we don't comprehend.
6: The Russian divers then make a
5: fateful decision. They try to capture one. The divers attempted to capture one of these creatures, but at this point, so the documents say, the entities reacted.
6: A powerful, unknown force suddenly propels the entire group of divers up from the deep water to the surface. They did a rapid rise to the surface of the water. Well, when you do that too fast,
3: you suffer from decompression and you get the bends and it's deadly. There were seven of these divers and three of them died. And four were very severely injured as a result of this.
4: Why did these creatures react the way that they did? I have to think that when we began to act aggressively, when the divers wanted to capture one of these creatures and throw a net over it, that perhaps they were reacting in a defensive way when they expelled the divers to the surface. If we can
1: believe what we've read in the reports, these are extraterrestrial beings, something otherworldly.
6: Could these Lake Baikal creatures really be from another world, as UFO researchers believe? According to Russian documents, the surviving divers were too shaken to speak about the incident but researchers believe the Russian government prevented them from speaking out. And if that's the case, what could they have been trying to keep secret?
5: They would be concerned about the potential threat, but they'd also be intrigued to know what these entities were, what the technology that they possessed was, and of course, could they acquire that technology themselves? And indeed, weaponization. It is always something at the back of the mind of any government official looking at the UFO and indeed USO mystery. If there's a technology down there more advanced than our own, we want it. UFO
6: investigators believe the Lake Baikal encounter indicates that extraterrestrials may be able to survive frigid water. And that,
2: yeah, and so is it, short but krachtig, you know. Het is een nieuw begin. Misschien zijn jullie wel gewend om wat uh, langere en diepere details, details te krijgen. Het was niet zo. Dit is mijn gevoel hoe ik het nu wilde doen. Ik heb het toch nog een beetje gemerkt met politiek. En, uh, het is goed dat ik ook af en toe even wat uh, doorheen spit. Om het zo in rapperstaal te zeggen. Hè? Wat over politiek, over hedendaagse dingen. Hé, hey, uh, minister van Buitenaardse Zaken, zal ik je wat vertellen? Die kosmische wezens die naar ons kijken. die voor ons dan veel hoger zijn, maar zijn ze niet die nemen mij minstens even serieus als de koningin of Hugo de Jonge. Maar jou dus ook. En dat wil ik er alleen maar zeggen. Sterker nog, misschien nog wel meer serieus. Als je op een gegeven moment uit je hartsveld en het kwantumveld uh, opereert... dat is de enige manier voor hun om jou serieus te nemen. Want zij zitten niet in het artificieel veld. En dat is iets waar ik mee wilde afsluiten. We hebben die DARPA-project gehad voor mensen die het niet hebben gezien... Project DARPA, uh, het gaat erover, kortom gezegd, wat eigenlijk ook hier weer mee te maken heeft, Mind Control programma's die gewoon remote viewen. Dus hè, uh, hoe wil je een programma veranderen? Dat doe je met je afstandsbediening. Je gaat van Nederland 1 naar Nederland 2. Als dat kut is, ga je naar 3. Nou, uh, waarschijnlijk is dat ook kut en dan kan je door blijven zetten, uh, zappen. Naar andere kanalen doe je tv uit, ga je waarschijnlijk internet op. Wat ik wil zeggen, je bestuurt dus programma's uh, remote. Ja, een afstandbediening Op afstand. Maar je, je hersenen werken op een soort gelijke manier. En ze hebben techniek gevonden... waardoor ze jou in een andere frequentieveld kunnen zetten... in een ander programma. Op afstand bestuurd, terwijl jij niks doorhebt. En sterk genoeg, jij gaat jezelf nog de schuld geven... waarom jij bepaalde dingen denkt, waarom jij bepaalde dingen doet... terwijl je eigenlijk bestuurd wordt. En hoe kan je bestuurd worden zonder dat je het verschil ziet wat organische, echte, originele realiteit is. Originele jij en jouw persoonlijke jij. Daarom benoemde ik ook net, als jij zwart bent, islamiet, uh, atheist, uh, Chinees. Chinees weet ik niet trouwens, neograaf. Het maakt geen reet uit, dat heeft niks met jouw echte zelf te maken. Dat is jouw matrix zelf. Dat is wat de matrix van jou heeft gemaakt. Snap je? Uh, ben je nu een zwaar islamiet... Als je in China was geboren, was je geen islamiet geweest. Hoe, hoe ga je dat verklaren? Of andersom natuurlijk, maakt het even geen reet uit. Waar wil ik heen met dit verhaal? Uh, ik wil jullie een voorbeeld geven wat me afgelopen week is gebeurd. En ik moet misschien vaker eigen voorbeelden geven. Ik merk dat mensen nog... Misschien is datgene wat ik nu ga vertellen, en dat weet ik wel zeker... het belangrijkste van deze hele podcast. Nog veel belangrijker wat ik net heb verteld. Het is belangrijk, wat ik ook in die aflevering Avatar Project zei, is het onderscheid kunnen maken. Dat is een van de grootste taken die we hebben, is leren van onderscheid maken. Wat ben ik zelf en wat is geprogrammeerd ingevoegd voor mijn doodtaal en tijdens dit leven? Nou, Als je met deze onderwerpen bezig gaat houden en je gaat het ook openlijk doen, met openlijk bedoel ik niet per se podcast, maar je gaat er openlijk over praten, dan krijg je wel tegenwerkingen. Bij de ene vallen ze zwaarder dan bij de andere. Het ligt ook een beetje aan jezelf. Hoe je ermee omgaat. Maar je krijgt ze. Maar vooral die remote programma's dus. Op het moment dat je zeg maar. Wat mij dus afgelopen week gebeurde. Ik zit op de bank. Mijn vriendin ligt ernaast. Die kleine is naast daar. We zitten tv te kijken. En ik was al lekker in mijn vel. En ik kreeg een gigantische euforisch gevoel. En een herinnering van wow, zo hoort het te zijn. Ik voelde me zo fucking goed en krachtig dat niet te omschrijven. Maar wat ik heb geleerd dus... Op het moment dat je dat gevoel krijgt... ja Dan staat je emotie hard aan. Dan moet je je creatiekracht invoegen. Dus hetgene wat jij wil bereiken in je leven. Hoor goed wat ik zeg. Op het moment dat je emotie heel hoog is... Of het nou positieve emoties of negatieve emotie, pas dan die wet van creatie toe. Dan is die het krachtigst. Wanneer kan je toepassen dus, ook in een negatieve emotie als je onwijs kwaad bent. Hè? Je bent kwaad op de overheid, je bent kwaad op weet ik veel wie. Dan komt dat dus uit het hart. Wat doet de spirituele wereld? Die zegt dat dat duivelse energie, of nee, nee, daar hebben ze niet. Die zegt dat het negatieve energie, nee, nee, nee. Alle emoties komen uit het hart. Dat is oorspronkelijk veld. Het heeft niks met goed of fout te maken. Dat komt hier vandaan. Maar wat die krachten hebben gedaan en intelligenties... die hebben je hersenen zodanig geprogrammeerd... dat ze 99% van alle emoties die je hebt... die eigenlijk van je goddelijke afstanding komen... die worden omgezet naar een uh, negatief iets... waardoor jij niet meer met die emoties in contact uh, durft te komen. Dus probeer je maar vanaf te gaan. Dus stel je voor... Je bent onwijs kwaad geworden om iets. Hè? En vaak als je echt kwaad wordt, word je ook echt wakker. Je wordt alert. Je, je ziet dingen beter. Je, maar je bent kwaad. Probeer, en dit is fucking moeilijk. Probeer dan je creatiekracht in te gooien. Je wens. Wat je wil bereiken. Want in die staat gaat het duizend keer nog beter. En met, uh, met een wens bedoel ik niet vragen, maar commands geven. Ik ga je nu vertellen wat er bij mij dus gebeurt. Dus we zitten op de bank. Zij zitten naast mij. Ineens kreeg ik dat. Die heb ik niet gepland, dat kan je ook niet plannen. Daarvoor voelde ik me al, wij is top, wij is fit. En ineens van, wow, ik dacht, oké, okay, nu ga ik die creatiekracht toepassen. Wat dacht ik? En dan gaan we meteen aan het begin van de show koppelen. Heel, ik heb veel chantageprogramma's in mijn lichaam zitten, zitten die betrekking lopen tot mijn zoontje. Want die intelligenties weten ook dat dat een chantagemiddel kan zijn. Wat ik heb gedaan al eerder, is een programma in mezelf geïnstalleerd. Dat kan je zelf ook doen, want mind control betekent je brein onder controle krijgen. Waarom zou jij niet gewoon je mind control bij jezelf kunnen toepassen? Dat kan jij. Beter dat je het zelf doet dan iemand anders. Wat ik toen zo en zo heb gedaan, want ik, ik weet donders goed hoe die uh, krachten werken, ze pakken je op uh, dingen waar je op kan chanteren. Kijk, uh, sommige mensen hebben ze beelden van dat ze aan het aftrekken zijn. Ja, misschien van mij ook ergens, vast wel ergens. Weet je, ja, dat boeit mij niet. Het enige wat mij boeit in dat geval is mijn zoontje. Zij, en ik wist ook dat die intelligenties daarvan uh, op de hoogte zijn. Snap je? Dus wat heb ik toen gedaan? Normaal gesproken wil je daar niet aan denken, weet je wel. Stel je voor dat ze hem iets aan doen of dat, 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 dat er iets loopt, weet je wel. Dan ben ik uh, chantabel ook, hè. Dus wat heb ik toen voor mezelf gedaan? Toen heb ik voor mezelf een nou, programma geïnstalleerd, wil ik niet zeggen. Maar heb ik die krachten wel diep in mezelf wijsgemaakt van als hem iets zou gebeuren, dat er bij mij zo'n ontwaking aangaat dat ik veel gevaarlijker nog word voor hen. Snap je? Dus desalniettemin dat ik dat heb gezegd, en er zal hem niks gebeuren, lopen er toch uh, bepaalde programma's doorheen. Zoals dat ding met, met school bijvoorbeeld. Kijk, dat hij uh, een beetje achterloopt met praten en alles. Dat is gewoon uh, doodnormaal, weet je wel. Maar dat die uh, leraren en hele commissie eromheen zitten. Jongens, dit is fucking ziek. Voor een kind van vier. Er zit een hele fucking commissie. Zitten vier man, lij lijkt wel een uh, mini-Europees parlementvergadering. Uh, uh, je gaat het niet geloven, serieus. Ik lul niet, hè? ik lul echt niet. Dus ik zat in dat krachtige moment... En ik ben me donders goed van op de hoogte. Dat die hele commissie, al die mensen, weet je wel. Die mij wijs willen maken dat, uh, dat er iets. Dat zeggen ze niet echt. Maar dat, dat die energie komt ervan. Je moet je zorgen maken. Er is iets mis met hem, weet je wel. Maar ze weten niet dat mijn moeder natuurlijk kinderpsycholoog is. Mijn moeder heeft mij trouwens ook onderzocht. Hè? Ja, die dacht ook van. Je uh, hey, complotdenker, dit en dat. En wat bleek? Alles is in orde. Ze zegt: Dino. Je bent kerngezond. Alleen, je hebt een... Uh, wat zijn ze nou? Meerdere persoonlijkheidsstoornis. Toen zei ik tegen haar... Hey, uh, daar zijn wij het helemaal niet mee eens. Nou, ik ga even terug naar het verhaal. houd, hou, hou. Dus wat gebeurt er? Ik zit dus echt vol in mijn kracht. Ja? En ik geef de instructie. Dus je vraagt niks. Hè? Je gaat niet naar buiten. Je gaat niet bidden. Je gaat naar binnen, je gaat in je hart, je gaat naar binnen, je opent een achterdeur in je hart en je maakt connectie in een andere dimensie van jouw originele zelf en daarmee ga je communiceren. En dan geef je gewoon instructie wat er gedaan moet worden. Waarom zou je moeten bidden of vragen aan jezelf? Dus wat deed ik toen in dit geval? Ik zeg, ik geef nu de command dat alle mogelijke programma's die betrekking hebben tot mijn zoontje in mijn neurologisch brein, want het heeft niks met hem te maken, het gebeurt allemaal in mijn hoofd gezuiverd worden... en dat daar een beschermingsveld overheen komt. Ja, die instructie kan je gewoon geven. Dat daar een beschermingsveld overheen komt... die dat in de toekomst... direct detecteert en meteen afweert. Zodat ik dit soort shit niet, niet heb. Want dit is niet het enige voorbeeld. Ik kan je meer geven, maar ik geef je dit even als voorbeeld. Terwijl ik dat aan het doen ben... Oh, hier. Ik kreeg nu echt, echt kippenvel. Ik weet dat ik dat vaak zeg, maar het is, weet je, het is gewoon wat er gebeurt. Terwijl ik dat zeg... Ik zie dat het gaat zo snel. Dit ging in twee, drie seconden. Bam, 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 En dat programma wordt gezuiverd. En op het moment dat dat gebeurde... Ja, ik viel nog verder. Want ik wil dit afmaken. Hoor ik ineens... Dino, wat is deze land Wat is deze land Mijn vriendin. Maar ik zit zwaar in mijn meditatie. Zij zit het niet. Dat ik er zwaar in zit. Want het was onverwachts. Dus ik dacht eerste wat in me opkomt van, wat is deze lamp? Leer Nederlands. Weet je, dat komt, die programma's, ik zuiver het, laat maar. Laat, afleidingen, ga nu via mijn vriendin om mijn meditatie niet af te kunnen maken. Dat is wat er gebeurt. Ze roept één, twee keer. Ze begint ineens te schreeuwen. Dino, wat is deze lamp? Op een gegeven moment zei, weet je, ik, be, ik begrijp het. Ik zeg, joh, ik ben heel even bezig. Zij draait zich om. Zeg, oh, sorry, ik zag het niet. Ik ga terug, was ik toch nog voor 20% van die 100% procent dat ik zag. Bam, was toch teruggedraaid, 80%. waar ik door, door ik de tweede deel van meditatie wel heb uitgevoerd, maar niet in dezelfde 100% kracht als dat eerste deel. En dit was zo'n bevestiging voor mij. En ik kan je nog twintig andere voorbeelden noemen, maar ik vergeet ze elke keer. Dus dit is echt net gebeurd van wow, hoe die programma's kunnen spelen. Want wat hadden ze gehoopt dat ik uiteindelijk... Tegen mijn vriendin zou zeggen. Hou je fucking smol dicht. Ik ben met, met de belangrijkste meditatie in mijn leven bezig. Ja, voor onze gezamenlijke zoon. Ben ik met de fucking meditatie bezig. En jij gaat over deze lamp op tv beginnen. Oké? Okay? Nee. Zo zou ik uh, reageren. En, en, en dat mond uit op een gigantische ruzie. Want mijn uh, vriendin kookt wel. Ze doet alles wel voor mij. Maar ze laat niet met zich fucken. Snap je? Ik heb wel de broek aan thuis. Maar zij bepaalt welke kleur. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, nee, dat heb ik voorkomen. En het was fucking zwaar. Want er liepen irritaties op. Vooral op de manier van dat geschreeuw opgeven. Ze begon te schreeuwen op een gegeven moment. Nog nooit eerder meegemaakt. Maar je moet op dat moment dus beseffen dat die programma's door haar heen lopen. Zo lopen er programma's. Omdat ik niet individueel targeting op Hugo de Jonge en uh, Mark Rutte wil zetten... Maar zo lopen er dus ook door hun programma's heen die ons irriteren en ons in uh, dit systeem houden. Dus mijn conclusie is, en meteen einde van deze podcast. Mark en Hugo ja, zijn ook mensen, maar het zijn part-time psychopaten. Ze, weet je, wanneer het moet zijn ze psychopaat. Wanneer het niet moet zijn het gewoon mensen net als jij en ik. Dus ze zijn net mensen. Mensen, hey, superleuk voor het kijken. Ik hoop dat jullie er... Dat jullie dat uh, leuk vonden en uh, binnenkort zie je mij met erstaan weer en Simon Hollywood ontmaskerd of zo We zien wel, maak er wat leuks van. Net wat ik zei, probeer wat een beetje met elkaar te flikvloeren, weet je. Ik weet dat er ook veel hele lelijke complot, uh, jongens zijn. Maar als jij uh, best wel lekker, lekker wijf bent, weet je, en uh, gewend bent dan alleen maar om met uh, lekkere mainstream gasten uh, te knallen. Ja, waarom zou je niet gewoon met zo'n... Uh, Zo'n lelijke complotgast, weet je wel. Je moet ook uh, iemand hebben waar je mee kan praten en zo. En andersom ook natuurlijk, hè? snap je? Dus maak vooral kinderen, weet je. Maak gewoon vooral veel kinderen. Zodat we met z'n velen zijn. Bedankt voor het kijken, hè. Groetjes. Hoi.